0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com Pone tu smartphone, tablet o computadora en Modo Ciencia.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. En esta oportunidad conoceremos más sobre dos elementos que son abstractos, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana. Nos referimos a... ¿Qué iba a decir? ¡Ah sí! Nos referimos a la memoria y el olvido. ¿Qué es la memoria y qué es el olvido? ¿Cuáles son los distintos tipos de memoria? ¿Por qué recordamos algunas ideas, sucesos u objetos y no otros? Habla Leticia Vivas, es doctora en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Salamanca, España e investigadora adjunta del CONICET. Su lugar de trabajo es el Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología, IpsiBat, del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Activamos el modo ciencia y la escuchamos.
0: vamos a imaginar una situación por la que seguramente cualquiera de nosotros ha pasado. Llega el lunes, me encuentro con un amigo en el trabajo y le cuento que el día sábado fui al cine a ver una película que me gustó mucho. En ese momento no me sale bien el nombre de la película, recuerdo alguna palabra, pero no me sale el título. Tampoco logro recordar al actor principal, que si bien lo conozco levemente no me sale el nombre. Pero sí recuerdo perfectamente la trama de la película, Recuerdo de qué se trata, recuerdo cómo introdujeron el tema, recuerdo el desarrollo, el problema, el desenlace. Recuerdo todas las partes de la película. Era una película sobre la guerra civil española. Recuerdo los sucesos que fueron narrando, el orden. Le comento a mi amigo que ahí me enteré del exilio masivo que hubo de Cataluña luego de que las tropas de Franco invadieran esa región. Yo no sabía de ese episodio, así que me enteré a través de esa película. También le cuento acerca de algunas de las escenas más impactantes que más me conmovieron de la película. Pues bien, en esta situación estamos poniendo en juego distintos tipos de memoria y de eso es de lo que vamos a hablar, de las memorias en plural, porque no hay solo una memoria, tenemos varios tipos de memoria, varios sistemas de memoria que implican contenidos distintos, que pueden verse deterioradas de manera distinta y que implican áreas cerebrales distintas. ¿Qué es entonces la memoria? La memoria es la capacidad que tenemos de guardar esa información para ser recuperada posteriormente y eventualmente utilizada. La memoria eh, podemos entenderla también como el contenido del aprendizaje, es el producto del aprendizaje. Cuando aprendemos algo, ese algo que puede ser una conducta, un procedimiento, una información, queda almacenada en nuestra memoria y la podemos usar posteriormente pero no es lo mismo guardar información acerca del nombre de una película o de los actores que recuperar la trama, la escena y menos aún que recordar por ejemplo el recorrido que yo seguí para ir al cine ese día. Pues entonces todo esto implica memoria, pero son, como vemos, distintos tipos de memoria. Vamos a focalizarnos primero en la memoria declarativa. La memoria declarativa es aquella memoria que podemos expresar con palabras y que otra persona que nos escucha puede verificar si eso es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo le cuento a mi amigo que fui al cine el sábado, eso se puede demostrar si fui o no fui efectivamente. Lo mismo de qué se trata la película también se puede demostrar. Ahora bien, las memorias implícitas que vamos a hablar en un ratito no son verificables empíricamente, se verifican a través del desempeño. Sí, es como si le dijéramos a la persona, bueno, a ver, si sabes eso, muéstrame que lo sabes hacer. ¿sí? No se expresan verbalmente y se verifican si son verdaderas o falsas, sino que se ejecutan. A través de una acción vemos o verificamos esas memorias. Volvemos entonces a las memorias declarativas. En la situación que comentamos recién, entonces dijimos que hay distintos sucesos que hemos guardado en nuestra memoria o algunos que efectivamente no logramos guardar como el nombre del actor o el nombre completo de la película. ¿Mm? Ahí tenemos un rótulo que está ligado, por ejemplo, a la cara de una persona, en el caso del nombre del actor. Pues bien, ahí estamos dentro de lo que es la memoria semántica. La memoria semántica es memoria general sobre, digamos, el conocimiento general que tenemos del mundo, sobre los conceptos también es la memoria que nos permite almacenar el conocimiento de todos los objetos que conocemos, de los conceptos abstractos, por ejemplo la noción de democracia, esa está almacenada en la memoria semántica. Pero así también los conocimientos acerca de los objetos concretos. Así como sabemos que ese objeto que tiene cuatro patas, un respaldo y sirve para sentarse, es una silla, también sabemos que esa configuración de esa cara particular es el nombre determinado, le corresponde al nombre de determinado actor. Toda esa es información semántica y tiene la particularidad de que se va acumulando a lo largo de la experiencia repetida con los objetos y con el mundo, pero no necesariamente es importante saber cuándo y dónde aprendimos esa información. Por el contrario, la memoria episódica sí requiere de esas pautas espaciotemporales. Sí pasa a ser importante ahí el orden de las cosas, el contexto en el que sucedieron. Entonces, que yo recuerde que el sábado fui al cine y probablemente fui con cierta persona al cine, eso es parte de la memoria episódica. En el caso puntualmente en el que yo soy el protagonista de esa situación, yo soy el que fui al cine, también hablamos de memoria autobiográfica. ¿sí? Es un suceso que yo vivencí en un momento y tiempo eh, y espacio determinado. Bien, ahí tenemos entonces la, la gran clasificación dentro de lo que es la memoria declarativa. La memoria semántica referida a los conocimientos generales sobre el mundo y la memoria episódica. Fíjense que en el caso de la película, nosotros hemos recordado toda la trama, todos los sucesos, pero además, seguramente recordemos, por ejemplo, dentro de un año, recordemos de esa película aquellas escenas que fueron más eh, salientes para nosotros en términos emocionales, aquellas que nos impactaron más. Porque efectivamente, aquellos sucesos que tienen una carga emocional positiva o negativa más fuerte, son recordados más fuertemente. Y hay una particularidad también de al momento de evocar esta información que generalmente recordamos mejor aquellos sucesos que son consonantes con la emoción actual. Cuando estamos tristes tendemos a recordar los sucesos tristes del pasado y cuando estamos alegres tendemos a recordar los sucesos alegres. Ahora vamos a hablar de la memoria implícita, que es menos conocida. Generalmente cuando uno habla de memoria se refiere a la explícita pero también guardamos información que pasa más inadvertida. ¿sí? Tanto el proceso de codificación como de recuperación a veces eh, ni siquiera lo notamos. Dentro de esta memoria está incluida la memoria procedimental, o sea, la capacidad de registrar una, serie de, eh, una secuencia de acción que tenemos que llevar a cabo para una determinada tarea. El condicionamiento clásico, que es el que nos permite registrar la coocurrencia de estímulos, o sea, aquellos estímulos que tienden a aparecer juntos, lo, lo registramos de algún modo. Nosotros, nosotros tenemos la capacidad de registrar esas regularidades. Ahora vamos a explicar un poco más en qué consiste todo el condicionamiento clásico. Y también aprendemos regularidades. Cualquier patrón que se repite en el ambiente lo almacenamos de manera implícita, o sea, ni siquiera nos damos cuenta, pero de hecho hay muchas formas de demostrar, y, y lo ha hecho la psicología varias veces, demostrar que puede haber aprendizaje implícito, o sea, por más que no seamos conscientes, somos capaces de identificar y registrar esas regularidades en el ambiente. Y eso también se guarda en una memoria que es implícita. Vamos a detenernos en un ejemplo del condicionamiento clásico, volviendo a la situación del cine. Supónganse que nosotros cada vez que vamos a ese cine bajamos por las escaleras automáticas y tropezamos con el último escalón de las escaleras porque tiene una pequeña alturita entonces cada vez que vamos a ese cine en particular tropezamos con ese escalón después de dos o tres veces que eso nos sucede nosotros aprendemos a resolverlo o sea hacer por ejemplo el pasito un poco más largo cuando bajamos de esa escalera porque ya aprendimos que ahí hay una irregularidad en el escalón. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros asociamos el conjunto de estímulos vinculados a ese cine en particular con un suceso desagradable, porque nos tropezamos dos, tres veces, y aprendimos que debemos generar una conducta alternativa para evitar ese, ese suceso desagradable. Pues bien, eso es condicionamiento y puede que seamos más o menos conscientes. O sea, puede que nosotros tengamos el registro de que ¡Ay, claro! Como esto me pasó tantas veces, ahora levanto el pie un poco más. O puede que no, y de hecho lo hagamos sin tener registro de ello. Por eso aquí ubicamos también el condicionamiento clásico dentro de las memorias implícitas. Bien, entonces hemos hecho un recorrido de las memorias declarativas, de las memorias implícitas o no declarativas, y una pregunta que generalmente surge es Bueno, ¿por qué me olvido yo de algunas cosas? ¿Qué pasa con el olvido? ¿Es normal? ¿Es para preocuparme? Pues bien, el olvido es una parte fundamental de la memoria O sea, nosotros no podemos recordar cada uno de los sucesos de nuestra vida Cada uno de los estímulos con los cuales nos encontramos Sería una locura, sería inmanejable registrar toda esa cantidad de información Entonces... De manera adaptativa, nuestro sistema cognitivo selecciona aquello que es más relevante. Entonces, una parte del olvido, digamos, que es natural e intrínseca, o, o una contracara, digamos, del proceso de memoria. Pero también hay otros olvidos que son más o menos frecuentes y no son para preocuparse, y otros que sí. A ver, vamos a volver a la situación del cine. ¿Qué pasa si yo no recuerdo el actor de la película? ¿Me preocuparía por eso? Pues no, además de que a todos nos pasa es bastante eh, razonable porque probablemente leímos una vez el nombre del actor, dos veces el nombre del actor es una relación arbitraria, o sea, es un nombre, hasta puede suceder por ejemplo que sea un nombre en inglés poco frecuente para nosotros, poco familiar, asociado a una cara entonces no, realmente eh, digamos, deberíamos repetirlo varias veces o haber visto varias veces ese actor para efectivamente acordarnos Ahora, ¿qué pasa si yo no recuerdo de qué se trata la película? Bueno, ahí tendríamos que preguntarnos qué sucedió. ¿Estuve atento durante toda la película? ¿O me dormí en el medio? ¿O estuve distraído pensando en otras preocupaciones? ¿O qué sucedió? Si efectivamente yo creo haber estado atento y no recuerdo el contenido de la película, bueno, ahí sí tendríamos que preguntarnos eh, qué otro motivo puede haber digamos el primero que pensaríamos son dificultades en atención o sea, no prestaste atención suficiente por H o por B y eso evitó que se codificara o sea, que se almacenara en primera instancia esa información distinto es si no te acordás pero cuando te recuerdan con alguna pista vos decís, ¡ah, sí, era eso! ¿Mm? esa es una pista de que efectivamente vos guardaste esa información pero lo que no estás logrando es recuperarla Ahora, ¿qué pasa si yo no recuerdo si el sábado fui al cine? Ahí vemos que la situación ya es un poquito más preocupante. Si yo no recuerdo que el sábado fui al cine por un instante y me recuerdan, ¿te acordás que te compraste esos pochoclos y que no te gustaron y los fuiste a devolver? Ah, sí, me, ay, sí ¿cómo me había olvidado que fui al cine? ¿Mm? Eso sería una cosa, estoy un poco distraído, no logré recuperar esa información de manera espontánea, pero cuando me dan una pista sí lo logro. Distinto es si me dan toda esa pista y yo digo, no, la verdad es que no me acuerdo. ¿Fui al cine el sábado? ¿sí? Entonces fíjense que los niveles de olvido y las situaciones y los contenidos que podemos olvidar son distintos. Entonces así como hay distintos eh, tipos de memoria, también hay distintos tipos de olvido y nos dan indicaciones distintas de qué pasó ahí con el procesamiento cognitivo. También es probable, como les decía, que esa información que estuvo ligada a una emoción, supónganse una escena muy trágica de la película, quede mucho más fuertemente grabada en nuestra memoria, porque estuvo asociada a esa emoción y eso fortalece el recuerdo. También hay otras formas de que la información quede más fuertemente almacenada. Por ejemplo, aquello que repetimos muchas veces. Si yo vi la película muchas veces, seguramente me acuerde más de esa película que si la vi una o dos, veces, una, una sola vez, perdón. Ahora también hay otra, otra característica que hace que la información quede más fuertemente almacenada, y esto se usa mucho en aprendizaje. Cuando uno es docente y trata de transmitir un contenido, es importante que ese contenido tenga significado. O sea, que la persona que lo está aprendiendo lo incorpore en su estructura de conocimientos previos, lo entienda, lo comprenda, lo relacione con otras cosas. Y así vamos a tener muchas más chances de que esa información se mantenga mucho más a largo plazo. Vimos entonces que en cualquier situación de nuestra vida cotidiana se ponen en juego varios tipos de memoria. Vimos también que no recordamos toda la información de la misma manera, sino que hay algunas que cobran mayor relevancia por distintos motivos. Y vimos también que hay distintos tipos de olvido y distintas causas. Espero que este podcast haya dejado un pequeño nuevo trazo en su memoria semántica.
1: Si la memoria no me falla, así pasó el séptimo capítulo de Modo Ciencia. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en citecus.com. Hasta el próximo episodio. Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como Citecus Oc.